0: Thema heute Pflanzenschutzmittelverpackung. Ja, ich begrüße Sie zu neuen Podcast-Ausgabe hier von Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mit Pflanzenschutzmittelverpackungen beschäftigen. Da geht es jetzt nicht um die Größe, Form oder Gewicht von solchen Verpackungen, sondern was da draufsteht, beziehungsweise vom Gesetzgeber gefordert, draufstehen muss und ein paar nähere Hinweise. Fangen wir ganz einfach einen Produktnamen an, der natürlich eine große Verpackung vermerkt ist. Bei dem Produktnamen ist es im Wesentlichen eine Frage, also vom Namen her, bezüglich Marketing und Rechtsfragen. Das heißt, vom Marketing her, welcher Name ist jetzt besonders, sagen wir mal, Verkaufsförderung und von den Rechtsfragen? Es geht darum, ist dieser Name vielleicht schon, gerade wenn ein Produkt in mehreren Ländern gleichzeitig eingeführt werden soll, mit dem natürlich gleichen Namen? Ist es in irgendwelchen anderen Ländern schon irgendwo mit einem Namen belegt, also rechtlich geschützt? Das ist mir sicher sehr schwierig, da auch mal einen guten Namen zu finden, der eben nicht in irgendwelchen Ländern schon rechtlich hier für irgendwelche Bereiche geschützt ist. Wichtig wäre beim Namen, wenn man sich da irgendwelche Notizen davon macht, die auch jetzt hier vom Gesetzgeber jetzt auch neu gefordert sind, hier Aufzeichnungspflicht für den Bereich Pflanzenschutz im Erwerbsanbau, dass man immer natürlich den kompletten Namen, den Produktnamen aufschreibt und nicht nur so das Schlagwort nur aufschreibt, mit Ridomil behandelt, Punkt, sondern gerade man bei Ridomil meinetwegen, es gibt ja zwei verschiedene Ridomils, ein Ridomil Gold Kombi, Mischpräparat mit Vollpad und Metalaxyl M, und es gibt ein Ridomil Gold MZ, auch ein Mischpräparat, aber mit Mancozep und Metalaxyl M. Also beides fängt mit Ridume sage ich mal an. Kommt dann noch Gold dahinter, nur die Endung Gold-Kombi oder Gold-MZ macht dann schon zwei verschiedene Sachen aus. Also das sind zwei getrennte Paar Schuhe und zum einen Problem, wenn ich das Mittel meinetwegen kaufe und kaufe das Falsche ein, Problem bei den Aufzeichnungen, also immer den kompletten vollständigen Namen hier aufschreiben. Beim Produktnamen spielt dann auch noch ähm, Hinweise auf die Formulierung mit herein, die auch im Namen oft mit integriert sind. Da tauchen dann solche Kürzel auf wie SC oder WG, EC oder auch AF. Dabei ist nichts anderes gemeint, wie jetzt bei SC. Es ist ein Suspensionskonzentrat, meinetwegen Magister 200 SC. Oder WG ist ein wasserdispegierbares Granulat, Konfidus WG 70. Oder EC ist ein Emulsionskonzentrat, also hier Beispiel Select 240 EC. Und wenn ich jetzt Kürzel AF meinetwegen nehme, ist ein Hinweis für anwendungsfertig gemeint. Spruziert AF, schädlingsfrei. Und das ist natürlich ein Bereich mit diesem af Kürzel, was man im Haus- und Kleingartenbereich hier findet eben anwendungsfertige Produkte, die ich nicht mehr kurz verdünnen brauche. Also zum Produktnamen kann man schon einiges hier zu sagen oder zu festhalten. Und dann schauen wir uns zum Wirkstoff nochmal ganz kurz an. Wirkstoff steht in Name hier. Gehalt, also wie viel Prozent hiervon enthalten ist, was natürlich sehr stark schwanken kann. Es gibt Mittel mit nur wenigen Prozent Wirkstoff, und andere, die haben da locker 70-80 Prozent, also sehr unterschiedlich. Der Rest sind eben Formulierungsbeistoffe, die eben dann mehr Firmengeheimnisse und also nicht auf Verpackung hier groß mit aufgelistet sind. Zum Wirkstoff selber gibt es eben Hinweise zur Wirkungsweise, sprich Kontaktmittel, systemisches Mittel, zum biochemischen Ansatzort, Hinweise darauf, ob das Mittel vorbeugend, also protektiv wirkt oder eher kurativ oder heilend und natürlich auch Hinweise zur Dauer der Wirkung, ob das meinetwegen nur ein paar Tage anhält, eine Woche oder bei für drei bis sechs Wochen hier ein gewisser Schutz gegenüber bestimmten Krankheiten vorliegt. Man sich ja fragen, ob es ein produkt gleiche Pflanzenschutzmittel gibt, die unter einem anderen Namen verkauft werden. Und das ist wirklich so der Fall. Es ist so bei solchen Pflanzenschutzmitteln, es gibt immer einen Zulassungsinhaber. Das also eine betreffende Pflanzenschutzfirma, die die Zulassung innehat. Und daneben kann es sein, dass nicht nur diese Firma ihr Mittel vertreibt, sondern auch an andere Vertriebsunternehmen natürlich gegen den Geld klar hier abgibt. Das heißt, da kann es schon sein, dass ein gleiches Produkt unter mehreren Namen vertrieben wird, man, ein Beispiel, aber auch andere. Wir haben hier Wirkstoff Imidacloprid, das ist ein Insektizid. Bekannt ist der Name mit Sicherheit Confidor WG70. Aber daneben gibt es dann auch noch andere Produkte, die sind Produktgleich, nur wer dem von anderen Betriebsunternehmen verkauft, das sogenannte Varant 700. Oder Kuhin, Nur 70WG, das ist absolut wie dieser Produkt gleich. Halt eben nur ein anderer Vertriebsunternehmer, der das Produkt hier mit Genehmigung, Zustimmung des Zulösungsinhabers des hier verkauft. Lass sich alles nachlesen, also wie gesagt, hier kein Geheimnis. Hier nochmal der Hinweis zu diesen Produktnamen. Manche sind wirklich so marktgängig, die werden immer ganz gerne hergenommen, weil der Kunde damit immer noch irgendwelche Assoziationen verbindet. Berühmtes Beispiel ist mit Sicherheit der Produktname. Saprol. Also es gibt eine ganze Reihe an verschiedensten Saprol-Produkten, die also Saprol im Namen drin haben. Irgendein, weiß ich nicht, Rosenpilzfaserpol oder ein allgemeines Gemüsepilzfreisaprol etc. Das sind in der Regel alles unterschiedlichste Pflanzenschutzmittel mit unterschiedlichsten Wirkstoffen, die darin enthalten sind. Nur das, was mal früher im Saprol drin gewesen ist, der Wirkstoff Trifurin, worauf mal die früheren guten Erfahrungen zurückzuführen sind. Die sind heute im Keimmittel mehr vorhanden, weil Trifurin in keinem Pflanzenschutzmittel heute in Deutschland mehr zugelassen ist. Aber die Agenda Masa ja Pro gastet immer noch sehr marktgängig hier durch die Gegend, auch wenn gar nicht mehr das drin ist, was früher drin gewesen ist. Also man sollte sich eigentlich immer mehr auf den Wirkstoff konzentrieren, also wie auf irgendwelche Mittelnamen hier hinterherjagen, da wird man auch manchmal auch schnell auf die Nase. Was nicht heißt, dass diese Mittel jetzt schlechter wirken, aber halt eben ist es nicht der Wirkstoff drin, der halt eben früher drin gewesen ist. Gut, dann natürlich ganz wichtiger Hinweis auf der Verpackung ist das Anwendungsgebiet, Einsatzbereich. Wir haben ja seit 2001 in Deutschland die Indikationszulassung, also die Gebrauchsanweisung ist letztendlich, sage ich mal, bindend für den Anwender. Mit dabei vermerkt es ähm, ein Hinweis, wo da immer steht, von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und Bestimmungen. Das ist das, was im Prinzip nach ja, § 15 Pflanzenschutzgesetz zugelassen ist. Das ist dann eben auf der Gebrauchsanweisung vermerkt. Und daneben gibt es in der Regel dann auch noch den Hinweis auf nach 18a, § 18a Pflanzenschutzgesetz genehmigte Anwendungsgebiete. Hier vielleicht nur der Hinweis am Rande. Alles, was bezüglich 18a genehmigt worden ist, ist es so, Aspekt Wirkung, Aspekt Pflanzenschäden, insofern da das Probleme auftreten, gehen in den Verantwortungsbereich des Anwenders über und nicht in die Firma, die das Mittel für diesen Bereich hier genehmigt hat. Aber da machen wir noch extra Podcast zu, weil das doch ein Kapitel für sich ist. Von der Anwendungsbereich, das kann wie gesagt sehr spezifisch sein, meinetwegen nur echte Meter an Tomate unter Glas, wo das Mittel eingesetzt werden darf. Oder aber es kann auch sehr breit einsetzbar sein, Rosspilz, meinetwegen an Zierpflanzen im Feuerland unter Glas, damit natürlich habe ich sehr großes Pflanzenspektrum oder auch Pilzspektrum, Rostpilze an Ziffern sind, wo ich hier das Mittel einsetzen kann. Ansonsten, wenn das Mittel für Haus- und Kleingartenbereich eingesetzt werden soll, auch da gibt es ein extra Vermerk, eben Einsatz im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. Und dann natürlich alles, was mit irgendwelchen rückstandsrelevanten Kulturen ist, also Stichwort äh, Gemüse und Obst, gibt es natürlich Hinweise zur betreffenden Wartezeit. Das heißt, das ist die Zeit vom letzten Einsatz des Pflanzenschutzmittels bis eben zur Ernte in der Regel Regeln Tag angegeben. Also man denkt, drei Tage, sieben Tage, 14 Tage oder 21 Tage. Auch hier vielleicht noch ein Hinweis auf eine aktuelle Neuerung. Seit dem gibt es jetzt EU-weit einheitliche Rückstandswerte. <Musik> ebenfalls noch auf der Verpackung vermerkt ist, ist der Aspekt Bienenschutz. Eine extra Verordnung gibt es übrigens auch die Bienenschutzverordnung. Die wird auch immer auf den Verpackung hier hingewiesen. In der Regel steht da ja nur ein relativ kurzer Text bei, ich auch nur mit so Abkürzungen B1 bis B4 und dann natürlich ein kurzer erklärender Text. Nur zum Verständnis, weil das schon seit langen Jahren so ist, ist immer das Gleiche. B1 ist Bienengefährlich, also in dieser betreffenden Konzentration und Aufwandmenge. B2 kann man einsetzen, das Mittel nach dem täglichen Bienenflug bis 23 Uhr. B3 wäre ein Produkt, was nicht bienengefährlich ist aufgrund der betreffenden Zulassung. Und B4 ist eben generell aufgrund uh, des verwendeten Konzentration und Wasseraufwandmenge ist als nicht biengefährlich eingestuft. Also Bienenschutz ist immer ein wichtiger Aspekt, der auf allen Pflanzenschutzmitteln hier auch mit vermerkt ist. Dann nehmen natürlich Kennzeichnung nach der Gefahrenstoffordnung. Sie kennen diese schwarzen Symbole auf dem orangeformenden Grund, die man jetzt auch von anderen Produkt nicht nur von Pflanzenschutzmitteln her kennt. Bei den meisten Pflanzenschutzmitteln entweder, wie gesagt, gar keine Kennzeichnung. Oder sie haben das dann mit diesem Kreuz, mit dem Hinweis, also schwarzen Kreuz, Hinweis auf gesundheitsschädlich, dieses XN. Oder reizend mit XI. Daneben bei vielen äh, Chemikalien auch hier Pflanzenschutzmittel, Hinweis auf die Umweltgefährlichkeit vom Gefahrensymbol, das ist dieser tote Baum mit dem toten Fisch. Das aber auch man, wie gesagt, bei vielen anderen Produkten her kennt. Daneben gibt es sogenannte R- und S-Sätze. R-Sätze sind die Hinweise auf besondere Gefahren. Und die S-Sätze sind die Sicherheitsratschläge. Läuft in irgendwelchen Tabellen nur nach Kürze, wegen R38 oder R25. Man weiß dann, was damit gemeint ist. Auf den Verpackungen steht es dann ausgeschrieben drauf. Also R25 wäre zum Beispiel giftig beim Verschlucken. Oder R38. reizt die Haut, das wären so zwei Beispiele für so R-Sätze. Bei den S-Sätzen, sind sogenannten Sicherheitsratschläge, hier eben meinetwegen bei der Arbeit nicht essen oder trinken, S20 oder darf nicht in die Hände von Kindern gelangen wäre hier S2 neben diesen RS setzt natürlich noch andere Hinweise bezüglich dem direkten Einwenderschutz also Hinweis auf ist hier vielleicht beim Einsatz oder beim Ansetzen der Spritzbrühe eine erforderlich, entsprechende Handschuhe Standard Pflanzenschutzanzug etc. Also auch dies wichtige Bereiche, die man berücksichtigen muss. Daneben in der Regel wird noch eine Notfallnummer angegeben, Telefonnummer, also meistens so eine 0800er Nummer, kostenfreie Nummer, also die bei Unfällen oder etwaigen Vergiftungen dann für kurzfristige Problemlösungen genutzt werden kann. Die Konzentrationsangaben bei den betreffenden Mitteln waren früher in Prozent. Und dann irgendwann wurde mal der Wechsel gemacht bezüglich, dass man die applizierte Wirkstoffmenge auf eine bestimmte Fläche festgesetzt hat. Also statt früher... 0,5% Tropfnass, sage ich mal. Steht jetzt irgendeine andere Angabe da, die zum Beispiel lauten könnte, wenn 0,8 Kilogramm pro Hektar bei 1200 Liter Aufwandmenge Wasser pro Hektar. Und dann muss ich eben entsprechend umrechnen, welche nur so und so viel Quadratmeter habe. Natürlich muss man ja wissen, ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter, sonst wird es ein bisschen schwierig mit der Umrechnerei. Gut, aber das schaffen sie. Dann natürlich sind diese Mengenangaben hoffe ich nur nach Pflanzenhöhen gekoppelt. Hoffentlich ist es so, dass da steht bis zu einer Kulturhöhe von 50 cm so und so viel, dann 50 bis 125 cm, dann eben ein bisschen Mehr unter dem über 125 cm Kultur würde dann noch ein bisschen mehr. Aber das ist dann, sofern das jetzt von Relevanz ist, auch hier auf der Gebrauchsanweisung mit vermerkt. Ebenso wie auch Angabe zur Pflanzenverträglichkeit des Mittels. In der Regel bezüglich dann nur mal auch spezieller Sorten oder Temperaturempfindlichkeiten, die bekannt sind, auch Hinweise zu Mischungen, die unverträglich sind, finden sich ebenfalls hier auf der Verpackung. Ein weiterer Aspekt, der jetzt auch bezogen ist auf die Umweltproblematik bei Pflanzenschutzmitteln wichtig ist, sind etwaige Abstandsauflagen zu Gewässern. Das ist eben eine Angabe in Metern hier. Und diese Meterangabe lässt sich aber durch den Einsatz einer bestimmten abtriffmindernden Technik reduzieren. Auch da gibt es eine entsprechende Liste, wo man nachgucken kann, welche Geräte welche Prozentzahl als Abtriffminderung besitzen. Und so sind auch diese Tabellen bei den Verpackungen hiermit aufgeführt. Da steht eben dabei so und so viel Meter normaler Abstand. Und mit mit der Technik bei 50, 75 oder 90-prozentiger Reduktion dann nur noch so ein so ein Abstand. Also klar, je mehr Abtriff man, wie gesagt, abfangen kann oder verhindern kann, desto näher natürlich darf ich hier ans Wasser heran. Nutzlinge, Nutzorganismen sind auch ein wichtiger Punkt. In der Regel steht man nicht schädigend oder schädigend gegenüber einem bestimmten Marienkäfer, einem bestimmten Laufkäfer oder Flurfliegen. Oder steht man wie auch der allgemeine Hinweis, kann auch sein, zwar beschädigend für Populationen relevanter Nutzorganismen, dann weiß ich ja, das ist ein bisschen ein Umschlag, der natürlich auch vielleicht nicht so optimal ist, wenn ich irgendwelche nützlingsschonenden Strategien hier ja anwenden will. Dann sollte man mit den Mitteln natürlich eher vorsichtig sein. Kann man alles nachlesen, das steht alles auf der Gebrauchsanweisung hier. Punkt Nummer 1 ist natürlich die Haltbarkeit von Pflanzenschutzmitteln, die steht nur dann drauf, wenn die maximal zwei Jahre betrifft mit dem entsprechenden Datum. Ansonsten sollte auch noch ein Gesetzgeber das Herstellungsdatum, zumindest hier mit irgendwo aufgeführt, aufgedruckt sein. Infos zu diesem ganzen Thema Pflanzenschutzverpackung, beziehungsweise was auf so einem Mittel einfach draufsteht, ist natürlich zum einen, ich habe das Produkt letztendlich direkt in der Hand und kann das alles hier in Ruhe irgendwie nachlesen, Art 1. Das andere ist, ich habe, oder die Firmen liefern hier ja jedes Jahr neue Pflanzenschutzmittelkataloge, wirklich sehr dicke Wälze mit vielen hundert Seiten, die lieber kostenlos abgeben, wo man sich über die einzelnen Mittel komplett informieren kann, also wo der ganze Text von der Verpackung hier mit auf mehreren Seiten aufgeführt ist. Daneben natürlich habe ich die betreffenden Pflanzenschutzmittelverzeichnisse, die es da gibt. Für den gartenbaulichen Bereich ist es hier das Pflanzenschutzmittelverzeichnis Teil 2 für Gemüse, Obst, Zierpflanzenbau Wird hier von BVL herausgegeben, weil letztendlich beim den Safir-Verlag vertrieben. Durch mit dem Nachteil, durch alles gedruckte Auflagen, alles, was an aktuellen Änderungen da passiert, kann man natürlich nicht nachvollziehen. Und für die aktuellen Änderungen sollte man sich über das Internet hier bedienen. Im Wesentlichen die Datenbank vom BVL, also bvl.bund.de, im Bereich Pflanzenschutz, die haben sie eine komplette Pflanzenschutzdatenbank hier mit drin, wo man auch aktuelle Änderungen natürlich einsehen kann. Es gibt auch sprechende Programme, die man sich kaufen kann, die dann jeden Monat aktualisiert werden, aber die dann letztendlich offline auf dem Rechner dann genutzt werden können. Im Regelstandardpräparat, was auch die Pflanzenschutzämter nutzen, sogenannte PAPI. dies wird hier über den Safir Verlag vertrieben. Gut, das Wichtigste, denke ich mir, hätten wir, was da so ein Pflanzenschutzmittel draufsteht. Wir haben natürlich mit Sicherheit nicht alles mit dabei. Sie werden noch irgendwelche Feinheiten und irgendwelche anderen Hinweise natürlich ebenfalls noch finden, die wir jetzt nicht besprochen haben. Aber es sollte auch nochmal so ein Rundumschlag sein über das, was man so auf jeden Fall da wiederfindet. Ansonsten wäre natürlich ganz zentrale Aussage, gerade bei Pflanzenschutzmitteln, erst lesen, dann spritzen und nicht so tun, als ob man da schon alles wüsste, was da draufsteht. Es lohnt sich mit Sicherheit mal hier genauer nachzulesen und zu gucken, was da alles im Detail zu diesen einzelnen Produkten mit vermarktet. Es geht einem selber. Als Schutz zur Sicherheit bezüglich der Wirksamkeit und natürlich die Pflanzen kann man natürlich damit auch wesentlich besser bekämpfen, wenn man sich mit den Mittel eher genauer hier beschäftigt. Gut, also in diesem Sinne, dann bis nächste Woche.